0: Bienvenidos a nuestra plataforma pirojm.com. Hoy tengo en mi estudio virtual a una de las leyendas de Puerto Rico, con nosotros DJ Raymond.
1: Saludos Raymond, ¿cómo estamos? Y sí, representando a la Marina Normal y ya lo sabe, estamos contigo. El gran Raymond.
0: Wow, directamente desde la Marina Urban Legends. Oye, Raymond, hace tiempo que no te veía, ¿cómo estás, brother?
1: Bueno, pues, primero que nada, dándole gracias a Dios por todo siempre. Eh, estoy bien, estoy bien, gracias a Dios, mucho trabajo. Eh, estamos fuego, fuego a la lata por ahí a, trabajando mucho. Trabajando,
0: trabajando mucho. mucho. Sí. Eh, gracias a Dios, eh, tú eres una de las personas que eh, continuamente está trabajando en lo que le gusta hacer música, eh, y eso es bueno yo te felicito por eso de todo corazón Raymond tú tienes una trayectoria larguísima, ¿sabes? tú y yo nos conocemos desde los años 80, una cosa impresionante hemos trabajado juntos en el camino hemos hecho trabajo juntos eh, has trabajado con mi hijo también tienes eh, eh, un catálogo grandísimo también, del cual vamos a estar hablando aquí eh, eh, mientras estemos grabando este podcast. Eh, pero quiero comenzar eh, haciéndote una pregunta bien importante. ¿Tú comienzas eh, en la cultura hip hop o tú comienzas con la música urbana? Eh,
1: yo empecé en la cultura hip hop en 1985.
0: Ok, tú comienzas en el año 1985. Eh, ¿En qué elemento de la cultura hip hop? Eh,
1: bueno, yo empecé bailar, bailando.
0: ¡Wow! ¡Tú fuiste B-boys!
1: Eh, yo empecé bailando.
0: Ajá.
1: Eh, de ahí empecé a grafitear. Eh, ahí fue cuando conocí a Sandro. Eh, y entonces empecé a grafitear. La fiebre del graffiti. Uh -huh. eh, eh, fui a MC. Grabé en todo, en todo mire, grabé una canción. Eh... Para, para, para,
0: para, para, para. Que para. <risa> yo no la conocía. Tú fuiste <risa> cantante de rap.
1: Sí, canté, grabé una canción, la grabé yo mismo, o sea, bien loco. Y, 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 y se regó, no, no sé cómo, <risa> no sé cómo. Uno de mis primos hizo llegar el cassette y se regó en lloré. Y estaban buscando quién era el que estaba cantando eso. Wow, de verdad. Yo lo negué a muerte, que yo no que porque yo eso, eso fue como una prueba para, eso, eso fue una prueba. A ver como salirse, Wow. Y, y después pues me la de DJ me, esa fue la etapa que más me gustó.
0: Eh, ¿En qué año fue que tú hiciste eso de cantar
1: y y? <risa> yo y... 84, 83, por ahí. Wow, 84, oye, pero ven
0: acá, estás está bien atrás. Si tú contaste en esa en esa época, sí. eh, estás bien atrás.
1: Sí, está bien, pasa bien. Que yo, vengo de, yo vengo de familia que tocaban, tú okay. sabes. Yo vengo de familias que tocaban, este mis tíos tocaban batería, mi tío tocaba batería, tocaban conga, eh, siempre estaban en la música. Vengo de un padrino que, que es músico, que también le compuso Irma Rivera. Y siempre estaba la música en la, la familia. Y ese vacilón, esa cosa. Y entonces, pues, como tú bien conoces, estaba mi primo Lester, que eso era eso era sí. candegra. Ese hombre bailaba, tocaba, hacía de todo. Sí. Y me puse esa fiebre, la fiebre de, de DJ. Y él fue el que me, me motivó me motivó a ser DJ.
0: O sea que eh, tú entras a ser DJ eh, por Lester, que sí. en paz descanse.
1: Correcto, sí. Fue el, wow. fue el que me eh, motivó que me motivó a meterme a DJ Yo, no eh, eh, un chamaquito que quiere ser DJ primero ajá. que nada en esta época tenerle el dinero para comprar los equipos era,
2: uh -huh. era okay. algo bien
1: difícil era bien, era difícil. bien difícil
0: yo eh, recuerdo a, a Lester con mucho cariño porque trabajamos juntos desde que yo prácticamente comencé eh, en la década de los años 80 Lester eh, hizo eh, una pista eh, en piano, porque eh, la base la hizo DJ Eric eh, esa canción eh, se titula Hoy quiero hablarte de amor yo recuerdo que cuando esa canción salió, mano, nosotros fuimos a un montón de sitios, bueno, él andaba conmigo y con el piano, aquí tú sabes que Lester sí. hacía ejercicio y estaba bien Ajá. Y, y siempre recuerdo que que...
1: Sí, porque la tocaban vivo. Esa era, sí, esa era la diferencia Sí, sí,
0: la tocaba esa en vivo. Bueno.
1: Muchas cosas que pasan ahora. Él eh, tocaba todo en vivo, lo hacía en vivo. Era un
0: caballo. En era un caballo en eso y, y de verdad que en paz descanse eh, de todo corazón. Eh, me acabas de decir que comenzaste en la cultura eh, hip-hop como B-Boys y luego eh, te interesaste por eh, ser DJ y nuestro pana Lester fue el que te ayudó a, a, a comenzar como DJ y etc eh, y que en el año 1990 tenías 16 años eh, yo tengo entendido que tú estudiaste en la Luquetti, ¿es correcto?
1: es correcto, sí
0: okay. eh, de la Luquetti salieron eh, varios eh, raperos y reggaetoneros es correcto. Eso es así. Ok. Cuéntame eh, eh, tu paso por la Luqueti.
1: Bueno, eh, yo entré en el 90, ya 89 90. Mi, mi, por lo menos lo, mi salón hogar, eh, en mi salón hogar estaba Hernán, que era bailarín, estaba Tito de Bahía. Y yo no residía Bahía todavía. Ah, estaba entre mi abuela y, y la Marina y Ajá. y bahía este estaba viejos viejos en el salón de nosotros también gente que lo, lo registraron tarde ¿sabes? lo matricularon tarde y B Boy y dj pepe ¿sabes? que era mi hermanito que es mi hermano todavía eh, de ahí pues empezamos a hacer demos y qué sé yo
0: fíjate yo recuerdo a Dj Pepe eh, sí, sí recuerdo a Dj Pepe ven. Eh, creo no, que
1: estaba ayer yo estuve hablando con él ayer mm. Eh, Te conocí
0: en Villa Palmera, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, sí,
1: eres de Villa Pepe. ¿Él es de sí, Villa Palmera? Sí, eres de Villa Palmera, la parada 24. Este, nosotros, por lo menos en el, 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 el 90 ya, eh, lo que tiene que ver con Big Boy, este, nosotros y el Pepe y yo nos pasábamos haciéndole demos, eh, tratando de hacer cosas diferentes.
0: O sea que para. tú trabajaste con, con Big Boy.
1: Sí, en los 90 cuando era underground. Básicamente, wow. básicamente, básicamente lo que salió de Big Boy en la calle, que sonó, usaron sí. para los mistakes, eso fue lo que nosotros pagamos en, en otros sitios, en otros estudios, porque pagamos estudios de grabación para crear la música. ¿sabes? Nosotros okay. usábamos pistas, primero empezamos usando pistas de disco. Y haciendo nuestras mezclas originales. Y después uh -huh. terminamos pagando por hacer música original. Que le pagamos a DJ Eric. Y le pagamos al Lester. Por hacer los demos. No, por para, algo para, para.
0: Espera, es que eh, yo tengo una duda ahí. Está bien. Y tú me la vas a aclarar con mucha calma. Y con mucho respeto para los que están escuchando. Eh, el podcast. Y los, que, los involucrados dentro de. Yo tengo entendido que. Eh, Big Boy. Eh, su primer trabajo. Lo hace con DJ Eric.
1: Eso fue lo, lo comercial
0: Pero entonces ya eh, Tú venías trabajando con él eh, Y me estás diciendo Que tú pagabas para que le hicieran Música a Big Boy
1: Sí, nosotros pagamos. nosotros estuvimos buscando Un contrato serio Desde que éramos menores Desde que estábamos en la escuela Pero no lo tomaban en serio porque éramos menores Y nos Ajá. decían que lo que querían Era ver el rap, eso era lo que estaba sonando no creían en la música de él porque era algo diferente, era este chamaquito pequeño, uh -huh. esa bocetita, cantando reggae, sabes, ese estilo de música que nadie la cantaba aquí porque realmente nadie lo hacía y yo me no atrevo a decir que él fue el primero que lo hizo, después salieron los otros haciéndolo también y lo hicieron muy bien también. Este, pero nosotros pagamos mucho ¿sabes? muchos demos de house de reggae de okay, eh,
0: eh, déjame interrumpirte okay, permíteme interrumpirte porque
1: canciones.
0: permítame casos. interrumpirte porque este, acabas de decir que eh, Big Boy fue el primero que hizo eh, reggaetón o reggae en español
1: reggae en español, porque todavía no estaba o sea, no tenía la categoría de reggaetón reggae en español o sea, reggae, que antes de... reggae, reggae, reggae como tal lo que le gusta escuchar de Panamá, ese flow así, el único que yo vi, bueno por lo menos lo único que yo vi haciendo eso fue a él ¿sabes? Y, y se inventaron otras cosas y salieron otras cosas antes porque eran comerciales, pero no era como lo que él hizo, ¿sabes? ¿Dónde están? María, lloran por ti eso okay, esa, esa
0: canción de, de Dónde están que voy la puso en Japón con ese tema, ah. Eh, ya tú venías trabajando con ese tema también.
1: Sí, eso ya se había hecho ya en el ground, ¿sabes? acá nosotros, se había grabado. ¿En eso salió, salió uno de los cortes en los mistakes de DJ Playero, que es mi, mi hermanito, tú sabes, eso se, ese cortecito de la grabación, uh -huh. llegó, a, llegó a, él lo llegó a poner en uno de los mistakes que todavía Big Boy no era comercial. O sea, la carrera de Big Boy en la calle fue corta porque él automáticamente lo filmaron con Musical Product. O sea, que fue lo que siempre estuvimos buscando, un contrato serio. Y, Pero entonces, eh,
0: ¿por qué si tú y DJ Pepe estaban trabajando con Big Boy, eh, quedan fuera de, de, del grupo?
1: Eh, realmente, hermano, no, no sé qué decirte, porque acuérdate cómo, cómo son estas disqueras y estos negocios. Pepe se quedó como DJ muchos años. Pepe recorrió el mundo con, con, con Big Boy. O sea, mm. eso fue algo que, que esa experiencia está ahí devolvida. Eh, yo realmente yo, me, yo cuando vi las cosas como pasaron yo me retiré yo me quité de, de, del grupo porque éramos como, como tal un grupo eh, y él siguió con su carrera y somos buenos amigos ¿sabes? y hablamos admiramos vacilamos pero o sea, como pasaron las cosas en los negocios eh, realmente pues nosotros no como que no, no encajamos como productores y ese ese rol quien lo tuvo fue DJ y que DJ Eric fue el que le, le produjo el disco Sí. y lo llevó a la disquera y consiguió el contrato
0: Sí, tuvieron o sea, éxito que... eh, algo importante que, que quisiera que, que quisiera yo que aclararas es eh, cómo Big Boy llega a DJ Eric
1: nosotros los DJ Pepe por mí
0: o sea que eh, usted sabía, se presentan... sabía
1: quién era porque él, él sabía pero él no él no él no tenía, ¿sabes? ese atrevimiento de ir a la casa de llamarlo de buscarlo o sea, eso fuimos
2: mm. nosotros
1: porque ya nosotros teníamos una por lo menos yo era el más cercano ya yo tenía más un por mi primo por Lester ya yo tenía y por ti mismo ya yo tenía una confianza con DJ Eric
0: mm. que, o sea que por, él, él entra gustaba, ok como Lester tuvo acceso a, a DJ Eric porque trabajamos juntos eh, eh, entonces eh, tú fuiste quien le dijiste a Eric que tenías a Big Boy
1: yo tengo este muchachito, yo le dije, tengo este muchacho te vamos juntos, está haciendo esta música, le enseñé los demos los cassettes y él me dijo ¿Tú bueno,
0: que, mira, tú sabes que me da risa porque si, creo lo que me estás diciendo honestamente, pero claro. si es así, pues entonces, aquí pasa algo porque quien le presenta eh, a DJ Eric el que, el manejador que firmó a Big Boy fui yo, señor Rubén González, o sea que básicamente eh, me, eh, a través de, de lo que estaba pasando tú le presentas a, a, a Big Boy y yo le presento al manager y ellos llegan a, 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 a la compañía disquera
1: Correcto, o sea, ahí estaba, era Rubén González y Yogi, ¿te acuerdas Yogi? eran ellos que trabajaban juntos ¿sabes? Así sí sí Recuerdo eso. yo trabajé mucho show aquí en Puerto Rico con ellos mm. eh, con Bipoy tú sabes volví eh, de te digo, ¿sabes? son cosas que pues con el tiempo uno se pone a pensar cómo pasaron eh, realmente para esa para esa época yo no puedo decir que yo era productor musical yo era DJ, yo tenía las ideas uh -huh. pero yo estaba empezando a, a empezar a a bregar con máquinas
0: sí pero al final del camino Entiendo que eras hasta menor de edad, o sea, que al final del camino, pues... este Sí, yo era
1: menor, yo era menor de edad, y mi primer disco, para sacar mi primer disco yo tuve que esperar cumplir la mayoría de edad, porque no, no me lo querían sacar todavía, para yo poder filmar y hacer lo que tuviera que hacer. O sea, que ese... Eh... El, el concepto de la edad, en esos momentos atrasaba a veces las cosas, porque... Los disqueros, tú sabes cómo son, que a uh -huh. veces no hablan claro, tienen cartas debajo de la manga, y no querían <risa> hablar con los padres, ¿sabes? no querían uh -huh. querían bregar directamente con uno porque uno no conocía el negocio.
2: Uh -huh.
1: Como ahora en el 2023, que uno se sabe el negocio, de el chamaquito que está empezando sabe más el negocio que tú. Uh -huh. <risa> que, que no es como antes, así? que no sabíamos nada.
0: Eh, Raymond Tú me dices que quien comienza eh, el reggaetón, por así llamarlo, que el reggaetón español es Big boy Luego de Big boy ¿a quién tú escuchaste?
1: Bueno, está Baby Cat, está Wissi, está Wiso y Rakitón, Michael Emanuel. Eso fue eh, lo que yo escuché, eso fue lo okay. que yo escuché.
0: ¿Tú entiendes que esos son ah, los pioneros de, de, y,
1: del reggaetón, y, y, de la y, música y, urbana? Y música y música así como la que sacaba Big O de la, de la calle o sea, cuando como que saco catiria, soy de la calle todas esas cosas así este por ese tiempo estaba ya cantando también Frankie Boy o sea, eso no, no pueden dejar a Frankie Boy atrás, pero Frankie Boy ya estaba con lo de Estoy Pelú, por eso te estaban gufiando Estoy Pelú, él sacó mil él sacó canciones o sea, mucho tiempo atrás
0: Frankie Boy ya estaba en el rap
1: es que era rabial y a la vez él siempre tuvo ese, ese estilo de, de cantar canciones así como que también de, cambiar las letras en español. ¿Sabe? Mm. Que él, siempre, él siempre hizo eso. Porque Frankie
0: Goy viene desde los años 80
1: Sí, también. Hay que dársela. Mucha sí, gente no, ver,
0: yo quiero ¿verdad? entrevistar a, a, a Frankie Hoy. Porque eh...
1: Frankie viene, que su nombre es Francis. ¿Sabe? También estudió conmigo la labra y el. ¿sabe? La escuela labra, o sea que en los comienzos de la de, de, de la carrera uh -huh. vamos todos algunos de la mano y sabemos uno de los otros, otro del otro. De otro. O sea, sí, 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 que sé. sí sí. Entiendes? Que tú entiendes? Y, y Frankie fue cantante, de Vico sí cantaba y Frankie estaba cantando también. Para que Vico era Vico, Vico siempre va a ser Vico, tú sabes, pero él estaba allá también cantando en tras talleres, bahía, en la colectora, o sea, todos wow. esos varios que hacía, Frankie estaba ahí.
0: Yo quiero entrevistar a, a, a Frankie hoy, porque si Frankie Boy eh, llegó en la década de los años 80, tenemos mucho que hablar, seguro que sí. Eh, voy a ver si, si, si puedo contactarlo. Eh, Raymond, ¿cuándo haces tu primera producción
1: discográfica? De comercial como tal. Uh -huh. eh, septiembre, sale septiembre de 1995. ¿En el año 1996? El 95 95 El 10 y... Volumen 1 Ese es el que a mí me
0: gusta Que yo te canto cada rato
1: no. ¿No? Ese fue el Volumen 1 Ese fue el Volumen 1 de Reggae Choc. Ok eh, eso, Ese disco Salió con BM Record Y Ajá. se llama 10 Reggae Choc Volumen 1 Que salgo, salgo sentado en la silla eléctrica
0: Ajá Sí. <risa> eh, y en esa producción, eh, ¿qué reggaetoneros estaban ahí?
1: Bueno, en, en esos momentos, en ese disco, los cantantes, la mayoría, ya ni cantan. <risa> eh, tenía De la Marina, tenía Jaco, tenía a Fonky White, que es DJ ahora, él es DJ de, 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 de Electrónica. Eh, también del área de la de Laguna Garden eh, tenía Jennifer, una muchacha también que cantaba, cantaba así. Era bien raro escuchar a una muchacha que cantara entonando y me, me cantó una cancioncita de Danzol eh, Que siempre, me, siempre dieron peselado. Me gusta el Danzol incluirlo siempre en la, en la, en la, en la, en la música urbana.
0: Uh
1: -huh. eh, eh, salía van van de Gígor, que ahora firma videos. Eh, sale en la producción. Un duro,
0: eh, Bamban es un duro. Eh, sí. yo recuerdo mucho a Bamban.
1: Sí, pues Bamban sale en la producción, que ese nombre de Bamban yo también fui que se lo puse.
0: Ajá. Pues,
1: Carlos sí, ese, se llama Carlos Martín y era, era Dino, Dino, Man, que siempre estaban cantando juntos en los shows y en los Me parties. Me acuerdo de Dino también. Yo le dije, mira, mano, ah, yo le dije, "Mira, lo bauticé Bamban, Bamban y Dino", Bam Bam los Tiny Tun. Sí. Así, así, fue que le, pues, así era el grupo. Y así se quedó y se quedó Bam Bam toda la vida. Todo el mundo le dice Bam Bam.
0: Wow. Eh Oye, ¿qué es de la vida de, de, de Dino?
1: No sé, mano, No tengo comunicación con él. De verdad, uh -huh. hace unos años que no, no lo veo. ¿Sí? La última vez que yo, últimamente, lo vi. Él estaba trabajando en el doctor Preso, pero de ahí para allá no. Han pasado como 7, 8 años. No, 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 lo, no lo he vuelto a ver. Sí. No tenemos Dino. contacto. Dino cantaba bien, ¿oíste? Sí, él tenía su... Eh, él flow, Sí, eh, tenía un su...
0: flow, sí. Él sí. llegó... Pero fíjate, el... cuando yo conocí a Dino y a Bam, Bam, si no me equivoco, eso tiene que haber sido en el año 94. ¿Cierto?
1: Sí, los paris, había mucho par en la calle. Uh -huh. ya yo me estaba preparando, yo estaba preparándome para... para... Intentando, porque era intentar convencer a la, la, la disquera que me grabaron primer disco.
0: Pero lo lograste, porque entonces lo en el año lo 95 grabaste tu primer, este, tu primera producción discográfica como y productor, ahí
1: para, allá, para porque eso ha sido, gracias a Dios. Siempre cae algo, siempre se trabaja algo, siempre es parte, se es parte de algo, aunque uno esté mm -hmm. en silencio. Muchas ¿Cuántas cosas,
0: producciones claro. discográficas tú tienes? Eh, en tu catálogo
1: alrededor de 35 o 36 producciones
0: pero tuyas o que varias de ellas
1: colaboraciones y mías
0: ok pero tuyas propias
1: 20 25
0: wow
1: diferentes nombres, diferentes conceptos
0: lograste Yo grabar alguna ver. vez eh, en vinil en vinilo ¿Vamos? ¿Lograste eh, grabar alguna vez en vinilo? ¿Publicar alguna producción en vinil?
1: Yo hice los discos de, de instrumentales de, de Danzor. Hice tres volúmenes en vinilo. Que a lo mejor pareceré loco para el que no conoce la historia. Uh
2: -huh.
1: Pero lo que estuvieron hablando de lo que pasó, de la demanda y todas esas cosas que pasaron. Uh -huh. eh, yo produje tres discos de vinilo con 12 pistas. 12 pistas, 14 pistas de reggaeton, el de esos instrumentales, y algunos se modificaron. Y eso fue en el 96. En el 96 yo y el último el último disco lo saqué en el 99, en vinilo. Y esos discos Pero, ahora okay. mucha de la librería, Ajá. mucha de la librería que se usa que usa el conejo, que usa fulano, que usa el otro. Esos sonidos son hechos por mí. ¿sabes? ¿sabes?
0: O sea no, que hay una librería. No me quiero acreditar, no
1: me quiero acreditar a ver, todo. Pero
0: vamos, a, vamos a aclararlo. Existe una librería de DJ Raymond corriendo por los estudios del mundo entero y saliendo en producciones discográficas que eh, hoy son exitosas.
1: Es correcto porque acuérdate que cuando yo cuando yo hice eso, eso, esas esa transferencias y esos wow. looks, esas cosas de los discos yo los yo lo, yo lo modifiqué uh -huh. o sea, yo modifiqué los Kill, yo modifiqué los enneal eh, y de eso te puede dar fe Rafi Pabón porque mucha, el primer disco se hizo en el estudio de Rafi Pabón o sea, uh -huh. ahí fue que se se, se, se hizo la primera la primera exportación de los instrumentales a DAT, porque antes era DAT. ¿Y eh,
0: sí. ¿Qué, te, qué te dio con hacer eso? eso, eso...
1: La idea no fue eh, robarle los ritmos a, lo, a los jamaiquinos, no fue producir con esos instrumentales, que lo quiero dejar claro aquí, pero uh -huh. la idea no fue en ningún momento coger esos discos y ponerlos en una producción, esos instrumentales nunca fue esa idea okay. la idea fue que como ya nosotros estábamos a un nivel de que estábamos haciendo un tanto show con tantos artistas en una noche, que estaba Master Joe, estaba g estaba Kyumatari, estaba Trical People, estaba Fulano. Estaba, habían, en la noche había un par y iba, iban 40 mil cantantes y solamente había un DJ para tirarle las pistas a toda esa gente. Uh -huh. Y había que estar Kitty con disco, Kitty con disco Kitty con disco. <risa> yo dije, yo dije, contra, tú sabes, me vino a la mente. Sacar un disco que tuviera todos esos instrumentales uh -huh. en dos lados, o sea, un lado tira un lado y era más fácil como DJ. Uh -huh.
2: ¿Entiendes?
1: No tienes que estar quitando y poniendo discos porque no estaba el concepto de ahora. Un adapto, uh -huh. un pendrive, no existía. Uh -huh. No existía, eso no existía, ¿tú sabes. Y era mucho más fácil tirar las pistas así. No tener que estar con 15 discos encima de, los, de las maletas, quitando y poniendo. Era mucho más cómodo. Pero a, a otros colegas le vino la idea de usarlos en las producciones. Si tú escuchas las producciones mías, es raro que uno de los beats que yo saqué en el disco estén ahí. Pero escuchas producciones de, otro, de otros colegas y usaron mucho de lo que yo saqué en, eso, en esos discos.
0: Ok. Eh, estás ganando regalías por ese trabajo que eh, tú hiciste.
1: Ni de Nacho no ni una, porque realmente yo no estaba orientado en esos años de cómo funcionaba el mercado, y soy sincero, yo creo que yo fuera el hombre más millonario ahora mismo. Este, realmente, pues no estaba orientado, y de la manera que lo hice también, pues no creo que a lo mejor hubiese podido registrarlo, o, o sea, yo me gané lo que yo, lo que yo vendí, o sea, lo que yo vendí, que no fue poco tampoco, porque fue bastante porque eso se, eso, se, eso se pegó, eso esos ruidos ruido en la calle. Y todavía es la hora que, 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 que mucha gente me pregunta y me dice, bueno, wow. eso fue una idea que realmente no fue piratearle a nadie, fue... Si no me equivoco... Facilitarle la, facil, facilitarle la vida a los DJs.
0: Si, si no me equivoco, en una entrevista que le hicieron a DJ Joe, eh, él menciona esto que tú estás diciendo. Que en los estudios de Puerto Rico existen librerías y de él, y mencionó a otros eh, DJ o productores musicales eh, más, pero te menciona a ti. Sí. Eh, yo me alegré mucho cuando escuché tu nombre ahí, porque cada vez que eh, alguno de los míos sale eh, en algo, yo me pongo contento del éxito de, de, de los que son, eh, como dicen en la calle, los míos personales. Eh, me pongo contento. Cuando escuché que él mencionó tu nombre, me puse contento. Lo que yo no sabía es que tú no estás ganando eh, regalías por todo ese trabajo que hiciste. Sí,
1: esa, y te esa, pregunto, esa,
0: esa, de las producciones también. discográficas, eh, eh, los varios artistas, eh, ¿estás ganando, eh, estás cobrando regalías?
1: Sí, eso sí, eso sí. Eso, uh -huh. eso están en plataformas ya, están en... De sus debidas plataformas y cada cierto tiempo, pues ya tú sabes, te llega a su chequecito con Dios por delante y hacia, haciéndolo bien hecho, tú sabes, no, no dejando a nadie atrás nunca. Uh -huh. es que nunca ha sido así, de dejar a mi gente atrás. Este, y, y retocando un poco más el tema de eso de los instrumentales, eh, yo también me alegré cuando pasó lo de yo que me mencionó. Anteriormente también, Master John me ha mencionado en otras entrevistas que le han hecho. Eh, yo siempre me dediqué a, a, crear, a crear sonido mm. eh, yo he pasado mucho tiempo de mi, de, mi, de mi tiempo en el estudio porque siempre quise sonar diferente eh, muchas de las librerías también que, que, que yo creé en esos momentos la tiene también DJ Rafi Mercenario que Rafi Mercenario también trabajo conmigo después trabajo con DJ Joe y Rafi en por eso suena como okay. es son librerías sí, libres hechas acá o sea, por eso Rafi Mercenario suena como Dios manda. O sea, en, el, en el género urbano y tiene el nombre que tiene. O sea, porque son, tra son cosas bien hechas. Y esas cosas las han seguido emulando otro, otros productores eh, usando esos sonidos.
0: Yo te eh, pregunto eh, Rafi Mercenario ¿Sale eh, del estudio de DJ Raymond o ya él había trabajado con otras personas?
1: Rafi, cuando yo empecé a trabajar con Rafi, empezamos en la discoteca Club Hollywood, eh, él, él empezó como ayudante mío, de cabina. Eh, Rafi trabajaba con su primo, con Félix. Mm. Eh, Félix es un DJ, ¿sabes? como nosotros, vieja escuela, un DJ muy bueno. Y Rafi trabajaba con él, tú sabes, Rafi trabajó con DJ Herbert también. Eh, él, él siempre estuvo como que trabajando con diferentes DJs, pero que como que no se la daban sabes, y, y yo, lo, yo lo jalé, yo se lo dije, mira, vente conmigo, mano, que yo te voy a, o sea, yo te voy, yo te voy a poner donde es y lo, porque él trabajó con él trabajó hasta con varón López en Bellini, mucha gente no sabe eso, ¿sabes? él era el que le hacía los brey a varón cuando varón se iba a descansar en Belini, Y él era el DJ uh -huh.
2: este,
1: eh, y yo el Club Hollywood eso fue, tacho, estuvimos ahí hasta el, hasta el 99 y estuvimos en Club Hollywood. Después entra DJ Adam y DJ witch eh, Pero ahí fue que nosotros los, los cubrimos produciendo, haciendo librería. En el 98 sale mi volumen 3. Eh, y por ahí seguimos trabajando hasta que él decidió eh, irse con, a trabajar con Oakley. Uh
2: -huh.
1: ahí sacaron Happy Chencho, sacaron Club Hollywood Live. Eh, que seguimos, seguimos como quiera trabajando, pero él, él siguió con con, con Oakley, de Oakley, pues eh, empezó a trabajar con DJ O sea, que ya lo de DJ pues ya, ya tú sabes, Fatal Fantasy y todo eso que se hizo.
0: En el camino has eh, ayudado a mucha gente. Eh, doy fe de eso. Eh, ¿Tú puedes mencionar a esos artistas que le diste la mano eh, en su comienzo eh, en la música urbana? Eso,
1: unos cuantos, bueno, pero eh, bueno, en mis primeras producciones, como tal, así como mencionamos ahorita, 10 pepe, así que yo, yo le produje discos a mí, a mi mí, a, a mí allegado. En esos discos salieron, salieron este lo que era Boricua Selecta, que era Alessi, el hermano Small, que fue los, eran los Jackson, eh, salió Fido también. Eh, eran, estaban todos separados, no estaban juntos, todos cantando. Eh, en el volumen 3 mío salió Wisin y Andel. Eh, mucha gente especula por qué qué pasó ahí, porque ellos nunca lo mencionan, porque ellos nunca lo dicen. Yo tampoco sé por qué nunca lo dicen. A lo mejor que no les gusta el tema. Este, pero salió Wisin y Andel, que era también de ese corillo, del Central Squad, de Sidre de y Calle. Eh, fue su primera grabación. Su segunda grabación fue con. con eh, la Perla, Puerto Rico su Wanted Esa fue su segunda grabación y la tercera, que fue la que hizo el boom, fue con, con DJ Dick, que ya estaba de la mano de Yomi y, y ahí fue que la gente lo, lo, lo reconoció. Eh, también le, 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 le di el, o ah, no le di el breve, eh, grabó, grabó en el disco que estaba yo produciendo, que era dejar Entertainment, el cruce volumen 2 a Teo Calderón. Es el último track del de V Pero yo le, yo le encontré algo que. que algo raro. sea, este muchacho suena diferente. Y estuve y, y convenciendo a Harry hasta que lo dejamos. Leo Calderón sale su primera vez que graba, graba en el cruzón del gran volumen. Y por ahí, bueno, hay dos o tres más, él Por ahí un montón más, ¿verdad? Que que eh, el, el, el
0: Tú dices que Wisin el... y Yandel. Eh, nunca eh, te han mencionado dentro de su biografía.
1: Eh. No, no, yo no siento. Yo sí, claro, yo no tengo que taparle el cielo con la mano. Yo en la carrera de ellos, como ellos empezaron, ellos, ellos cambiaron la historia completamente. No mucho.
0: Ok, entonces claro, claro. Eh, lo mismo te pasa con Big Boy porque yo, esta historia que tú me estás contando para mí es nueva hoy.
1: A lo mejor mucha gente dirá que es mentira, otra gente dirá que es verdad, pero... O sea, yo hablo con la verdad, yo no tengo nada que perder con decir la verdad. Ya lo perdido está perdido. O sea, eso no regresa. Sí.
0: Lo que se perdió se perdió. el eh,
1: Ya lo perdido está perdido. Sí. No, somos panas,
0: ¿sabes? No, no hay problema con eso, somos panas. Sí, sí. Eh, le damos tiempo igual a, a nuestro pana Big Boy. Eh, si quiere aclarar la situación.
1: No, no, no cuando quiera, de verdad, porque no, yo creo que yo no he dicho nada malo, yo dije las cosas como de las veo y como pasaron
0: Excelente, porque excelente.
1: No, no, yo, no, yo nunca busco retribución de que me digan tú estuviste ahí, tú hiciste esto yo, a mí eso a mí no me llena, ¿sabes? como dicen por ahí, la historia ya está escrita, ¿sabes? Uh -huh,
2: uh -huh. eso no es que
1: se borre uh -huh. mucha gente a lo mejor no sabe, pero mucha gente también sí sabe eh, es una balanza que, que para donde quiera que coja ¿sabes? Eh, o es bueno o es malo, pero como quiera la gente va a decir, y mucha gente va a opinar de una manera, y va a decir que este un loco y se, siempre es así estoy buscando brillo, estoy buscando pauta o
0: sea,
1: la gente, <ríe> la gente es así la gente lo piensa rápido en eso y realmente háblame, también, a mí no me interesa la pauta
0: háblame de, de cuando haces eh, el disco que a mí me, me, eh, me gusta eh, el que dice, yo voy a mi contrato, contrato yo voy a mi contrato, contrato
1: no estás hablando del mistake sí, que él dice, Raymond eso es un mistake. acaba con ellos sí, eso es un mistake, eso es un mistake. wow, eso o sea, quedó te lo duro, duro duro, duro fuiste el 2008 ahí. sí sí hey.
0: Ese disco me gusta, ven. Eh,
1: eh,
0: ¿Ese disco ahora mismo está en, en las plataformas digitales?
1: Sí, eso está en YouTube. Eso está en
0: YouTube. Ah, Ok, ok. Sí, sí. Pero no, 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 no está en Spotify eh, no, y las no, otras pero, plataformas. No. ¿Por qué?
1: Es que realmente yo... No, 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 no puedo decir que soy vago. Es que realmente... Hay, a mí no, como que no me... Eso de que si puede subirlo para que la gente escuche, que yo prefiero ponerle un par y que todo el mundo lo escuche y me pregunten, mira, ese CEO." Y es bueno. que nadie lo tenga.
0: Pero fíjate, este, yo lo escuché mucho ese, ese disco porque, te digo, me lo sé y, y está sabroso. O sea, es, es un disco que, que, que suena y pone a bailar a cualquiera. El disco ese emiseo bueno.
1: yo, yo lo hice cuando yo estuve tocando... Los weekendes en los, los sábados en, cuando era ay Dios mío con, con Emil con Emilcedeño en la X. Ajá. Sí, eh, yo preparé, yo preparé ese mistake, yo preparé ese con él y eh, con el G. Gigo, lo que me hizo la, la pauta
0: Ajá.
1: Y ese mistake yo lo hice para sonarlo ahí en el programa.
0: Wow. Sí. Raymond, eh dentro de tu larga trayectoria has trabajado con mucha gente has producido eh, muchas canciones eh, tanto como productor musical como productor ejecutivo has tocado eh, en mil sitios por así decirlo o sea, llevas eh, básicamente ¿cuánto? 30 años trabajando continuamente
1: este verano 39 años
0: <risa> wow ¿Qué te falta por hacer?
1: de verdad que una pregunta bien, pero bien, pero bien, pero bien.
0: <risa> te puse a pensar.
1: <risa> he hecho bastante, he hecho bastante y no, no me quedo en mi carrera. A lo sí. mejor no ser sé, el DJ más pegado ahora mismo, pero en algún momento en el pasado y todavía en la hora, yo trabajo todos los días, tú lo sabes. ¿sabes?
0: Ajá, ajá. Estás trabajando sí. continuamente.
1: Es correcto, sabes. Si sí. no Falta por hacer. De verdad, mano, yo te diría que ya casi todo está hecho. Lo eh, no que falta por hacer es sentarme en una silla y empezar a mandar. Y <risa> <risa> no hacer nada. <risa> oye eh,
0: ¿Cómo tú defines eh, esta industria?
1: Eh... Wow, bueno, yo la, yo la defino, mano. Es complicada, complicada, agradecida y hay que tratarla con, con pinza. O sea, tú tienes que saber con quién tú trabajas, a quién tú le dices tus planes, porque cuando miras para el lado, ya otro lo hizo primero que tú y te quedaste guindado.
0: o sea que tú entiendes que hay mucha gente eh, que no son originales sino que eh, continuamente eh, se la pasan copiando el trabajo de los demás
1: pues mucha gente hay mucha gente original como mucha gente que no lo ve, porque no, uh -huh. no, no puedo decir que todo el mundo es igual
2: uh -huh.
1: es que a, a la larga al la, a la, a largo tiempo de la carrera que yo llevo como productor y DJ me he visto y, y me han pasado tantas cosas que si seguimos hablando vamos a estar cuatro o cinco horas hablando de las la anécdotas y de las cosas que han pasado sí, sí, sí. y para no caer en ese tema, tú sabes, porque realmente pues, hay mucha gente de la que tú y yo conocemos y mucha gente conoce uh -huh. eh, eh, realmente pues es mejor decirlo como lo estoy diciendo
2: <risa> uh
1: -huh. eh, que, que, que. Que digan eh, por ahí, este tipo, lo que está buscando el pauta está loco, esto y lo otro. Y mucha gente a mí no me menciona, no me habla de mí, yo, estaba, yo estuve ahí. Uh -huh. Y te eh, y yo, pues, está bien. Tú lo hiciste solo, pues está bien, feliz por tiempo
2: Cuando
1: empiezan a salir fotos por ahí, estoy yo por ahí en una esquina, pues. <risa> era un video, era estoy yo ahí también. Ajá. <risa> a eso se pues, desmiente, eso desmiente a la gente.
0: Eh, hay una una pregunta que hice eh, en el podcast eh, del lunes pasado eh, y es eh, ¿quién fue el primer beatmaker del reggae en español? yo Puerto Rico? Eh, yo, sí, en Puerto Rico. Yo pues mencioné al mío, al que yo vi haciéndolo en ese momento pero yo te hago la pregunta a ti ¿a quién tuviste eh, haciendo reggae en español musicalmente, recuerda, estoy hablando del beatmaker. Pero antes
1: de, salieran, antes, antes de que salieran antes de que salieran al primero comercial.
0: que tuviste, al primero que tuviste haciéndolo. DJ Eri. DJ Eri. Eh, yo también mencioné lo mismo. Eh, para mí, DJ Eri fue el primer beatmaker de el reggae en español. En el camino, eh. Cualquier persona vendrá a, a, a desmentirnos, pero la realidad es que eso fueron los que, eso fue lo que lo que vieron mis ojos. Eh, yo conocí a a Mira, un
1: no fue lo que yo vi. Sí. se fue vi a otros productores, tú sabes, pero lo que yo vi fue el, yo, el primero que yo vi realmente haciendo uh -huh. la música como es, uh -huh. como es fue a él.
0: Sí. Eh, yo conocí a a a Dean. Eh, en el año 1988. Y Dean estaba cantando reggae en español. En el estudio que tenía DJ Eric en Villa Palmera. Correcto. Eso fue la primera vez que yo escuché eso. Lo que, lo que después básicamente ahí le comenzaron a llamar reggae en español.
2: Ajá.
0: Pero fue el primero que yo vi. Eh, vamos a ver qué, qué ocurre en el camino porque a mí me gustaría saber quién, o sea, cómo, cómo fue que, que, que fluyó todo eh, en nuestro país eh, todo el que estuvo desde el principio puede decir lo que pasó en realidad eh, y darle el mérito a quien se lo merece es por eso que yo pienso yo se la doy a DJ Eri porque yo lo vi si hubo otro nosotros estamos en la mejor disposición de, de abrir nuestros micrófonos y, y darle la oportunidad de que se exprese sin ningún problema DJ Raymond eh, tú eres parte del de, de movimiento de nosotros de la Marina Urban Leyen. siempre eh, he estado agradecido de ti porque eh, cuando nos toca hacer algo por ahí pues eh, yo lo que tengo que hacer es llamarte y Raymond está allí sin ningún correcto. problema, o me dice venme a buscar y vamos para allá ahora, o sea que eso gracias a Dios nunca ha habido problema y estamos trabajando entre comillas, de aquí allá yo creo que eh, como desde el 90 no sé en la década de los 90 más o menos porque tú sí. me presentaste a Bamban y a Dino correcto yo los conozco porque sí? tú me ¿Ah? sí es eh, a, a bambán y a Dino eh, recuerdo que estabas trabajando en la casa de tu abuela allí eh, y, y metías a los a los a los reggaetoneros allí a grabar, recuerdo eso también. Sí,
1: eso, eso, eso fue guau. Wow, eso empezó, ese, ese movimiento de grabar a los muchachos, Ajá. eso empezó desde el 90, desde el 90 para adelante. Eso uh -huh. empezó así. Porque yo grababa, yo grababa ahí en casa de mi abuela. Y grababa en la parada 24 en casa de DJ Pepe, en el apartamento. Grabábamos en los dos sitios.
0: Ok, y... hay unos, hay, hay unos reggaetoneros eh, que son nuestros, por así decirlo, de, de, de la Marina Urban Legend, que son los boys. Los boy. ¿te acuerdas de ellos? Oh, Lógicamente, eso, son leyendas.
1: Inolvidable.
0: Eh, ¿En qué momento salen los boys?
1: Mira, realmente. Yo estaba, yo estaba bien pegado en la calle de DJ en ese okay. tiempo, porque se vendían. Yo vendía mucho, mucho mis tapes lo que decían los cassettes. Uh -huh. Cassette me Yo vendía uh -huh. mucho cassettes, muchos cassettes. Venían de todos los caseríos, venían de todos lados buscando cassettes a casa. O sea, yo no uh -huh. tenía en la mente, yo no tenía en la mente como que de tener un propio cantante, de yo grabarlo. Uh -huh. o sea, yo me dedicaba a hacer mis y venderlo. Entonces, eh, eh, los, los chamaquitos lo que fue el difunto Jason lo que fue este Tito 3 y Rafi pues fueron los originales boys eh, estaban hablando con mi primo, con Pitito que también es DJ, uh -huh. estaban hablando con él diciéndole que ellos estaban cantando pero yo no sé, como yo siempre era medio era volátil, yo tenía mi carácter Uh -huh. y, y ellos no se atrevían a decírmelo directamente que ellos querían, ellos querían que yo lo grabara. Y ellos estaban preparando la canción, escribiéndola bien, aprendiéndosela bien, para cuando él me lo dijera y ellos hablaran conmigo, poder enseñarme la canción que no se equivocaran uh -huh. y cantármela. Uh -huh. Cuando eso pasa, que me enseñan la canción, yo les digo, vamos para adentro. <risa> así, <risa> para adentro, porque así era. Así era. Ajá. Ajá. Y aprovechamos, vamos, empezamos y lo grabamos. Ahí grabamos grabamos dos canciones.
0: O sea que el primer DJ que graba a los boys de la Marina Urban Legends fuiste tú.
1: Sí, correcto. Y de ahí, de ahí mismo cuando grabamos, pues yo Ajá. cojo, aprovecho la cinta y hago un mistake. O sea, con la, ellos arrancaron el mistake cantando
2: Ajá.
1: y arrancamos con eso. Arrancamos con eso y empezó a venderlo por ahí para adelante empezó a regal ellos siguieron escribiendo grabamos dos, 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 dos canciones más cuando venimos a ver salen con la canción de La Rubia la grabamos okay. y ahí fue el boom cuando salió o sea la canción de La Rubia la... Se me
0: okay, esa canción la grabaron contigo también
1: sí eso fue conmigo eso fue conmigo oh, la... la canción de La Rubia se graba conmigo
2: uh
1: -huh. entonces Tito Tres tiene, tiene un, un bochincho de chamaquito con, con con ellos, con, con Jason, con, con, con Rafi, y se separan. Uh -huh. Pero la, el, que, el que escribía, más que escribía, era Tito 3. Uh -huh. era, era Rafi y Tito 3. Y uh -huh. Jason casi no escribía. Ahí Tito 3 se va solo, no tiene con quién cantar, y se la acerca a Vale. Mm. Y le dijo que okay, yo canto, vale, va ¿Vale en la motorita, que vale, ¿te acuerdas? Yo siempre estaba en una motorita de esa. Y llega a casa dice, que yo canto, que estoy lo otro, ¿eh? digo, loco, yo le digo que vas a cantar tú. Y <risa> no, me cantó ahí. ¡Bah! El flow ese que él tiene, que tenía hace tiempo, de uh -huh. claro. Y yo digo, ¿eh? y yo, mara, pues para hablar contigo, a ver si ustedes se unen. O a ver si ustedes se unen. Ahí, ahí ya la canción de la rubia estaba grabada, tú sabes, uh -huh. con, con los boys. O sea, yo me cogieron y me grabaron otra canción que yo la metí también en el Mistake. O sea, yo tenía los Boys, que Ajá. ya no eran ahí, ya solamente era Rafi y Jason, y después, con el tiempo, entra Angelito, que es el hermano de Jason.
0: Ajá.
1: Yo tenía los Boys, tenía Tito, tenía Tito Tren Vale, y tenía unas muchachas de Barrio Obrero también.
0: O sea, eh, que el primer grupo donde eh, va Vale primero comienza con... Tito Tren. Con Tito
1: 3, ok. Casi okay. que graban en Dinois. Porque Dinois, esa parte de DJ Negro no la dice. Dinois fue una recopilación de cantantes. De cantantes que eran de otros DJ ¿Sabes? Cantantes que eran de Chiclin, cantantes que eran míos, cantantes que eran de DJ Joel. Más los que él consiguió. ¿Sabes? Por, 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 su, por su propio mérito, entiende Como DJ Negro. ¿Entiendes? Eso fue un invento, eso fue una competencia que se hizo en Tony Place, en Puertetierra, Dinois. Y de ahí se escogieron los cantantes que iban a participar en el disco. Ok. okay. En esa discoteca entonces, los dos y Joel, Eric y Raymond.
0: Ok, entonces ¿cuándo, ¿cuándo es que eh, Vale comienza con Memo?
1: Bueno, cuando ya Dito 3 se quita de la música, cuando matan al, al, al primo a Mauricio. Tito 3 se decide quitar porque o sea, no quiere saber nada que tenga que ver con la calle y se, uh -huh. se, se, se quita de la música. Y vale, okay. se queda solo, ¿sabes? recurrió a su hermano, a Memo.
0: Okay. Eh, además de, de los Boys, eh, Memo, de Tito 3, eh, ¿qué otro eh, rapero? y reggaetonero eh, sale de, de la marina Urban Legends ¿tú? no, bueno <risa> yo soy el primero allí, pero eh, eh, si no me equivoco en ese grupo que tú tenías estaba también Gary Clan sí, Gary,
1: Gary, Gary Clan me sí, Gary, vamos, a,
0: vamos, a no, Gary, Gary está duro por está tarde, ahí sí Garita duro por ahí y de verdad eh, yo lo felicito eh, por el trabajo que está haciendo musicalmente. Sí, lo que, que
1: pasa sí. es que mucha gente no entiende, que muchos artistas de los que están ahora, que no están sonando,
2: Ajá.
1: no ha sido porque ellos han querido quitarse de la, de la, de la, de la industria, y del género. Ajá. Es que realmente la perseverancia a veces es bien complicada de llevarla. O sea, seguir, seguir y seguir y seguir y seguir y seguir. No es fácil la uh -huh. gente se cree que todavía hay. yo saqué una canción y me pegué, yo conozco artistas que sacan canciones semanales uh -huh. simplemente por tener un, un catálogo uh -huh. ¿entiendes? O sea, porque ahora pues con los números, el Spotify y sé yo, generan pero no porque estás pegado tú sabes seguir, seguir y seguir y seguir y seguir en la música, sin quitarte tú sabes, y no llegar a la meta que tú quieres, que es pegarte, es difícil tener esa uh -huh. consistencia, porque ahí altas y bajas pero la, 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 como dicen muchos artistas, muchos productores, no te quite. Y tu sueño sigue ahí, ahí, uh -huh. ahí, ahí, hasta que ya lo vas a lograr. Ya lo vas a lograr, tú sabes. Tú, si tienes, eh, talento, si tienes el talento, alguien te va a escuchar y, y va a dar el boom en algún momento.
0: ¿Tú pensaste en algún momento que el género iba a evolucionar de esta forma y, y, y se iba a convertir? En un negocio millonario o billonario?
1: Bueno, desde que, desde que yo empecé como, como DJ, yo siempre vi que en esto había dinero. O sea, yo siempre vi que de esto se podía vivir. Siempre vi esa. esa bueno, básicamente esa ventana, ¿tú, has, tú has
0: vivido de, de, de la música.
1: Yo vivo de la música. Eh, este, siempre vi eso de esa manera. Tuve mis altas y mis bajas. Y muchas bajas, o sea, más que las altas. Por la ignorancia, no saber administrar. Eh, dejarme llevar por gente alrededor mío que realmente no eran mis amigos
2: uh
1: -huh. eh, eso pasa mucho eh, ya, ya yo pasé por todas esas experiencias o sea, los cantazos de la vida pues enseñan a uno.
2: Uh
1: -huh. eh, cuando yo empecé que yo conocía a mucha gente de la industria eh, tú sabes que la calle Serra eso era eso era, la, eso era Hollywood la... <risa> eso, tú sabes que la calle Serra, eso era el boulevard de Hollywood entonces, ahí tú veías a todo el mundo y yo conocí gente de la industria como salseros, roqueros, merengueros y ellos pues siempre han estado a ese nivel de que se veían mejor que los que de, de los que estábamos nosotros que los del
2: ground
1: uh -huh. o sea, nosotros queríamos ser como ellos y yo decía pero es que ellos prácticamente hacen lo mismo que hacemos nosotros porque nosotros uh -huh. no podemos estar así porque nosotros somos inferiores o sea, nosotros podemos hacer yo creo que hasta más porque somos más versátiles nosotros podemos mezclar una canción de merengue con esto, una de rap con esto, una de rap con salsa. Nosotros podemos hacer todo en un solo género. Siempre lo vi de esa manera. Okay. Y hasta mira para allá, ¿sabes? Hay artistas de género multimillonarios ahora mismo. Tú sabes que vieron el negocio como yo también lo vi. Obviamente, unos están mejores que otros, ¿sabes? Cada cual, pues, tiene sus niveles. Pero siempre, lo, siempre vi la oportunidad, siempre dije. La de vivir de la música no es fácil, pero lo que hay que hacer es organizado. Es lo que yo siempre uh -huh. digo. Uh -huh. Es fácil, pero si eres organizado, puedes vivir de ella. Y, y primero que nada, ¿sabes? Hacer las cosas bien. Porque hacer las cosas mal te vas a cerrar la puerta con todo el mundo. Tú sabes que el que se, se daña una vez en este género queda marcado para toda la vida.
0: <risa> tú
1: sabes, tú lo si sí. así.
0: Es así. Oye, Raymond, eh, ¿qué mensaje tú le puedes dar a la juventud de hoy que en vez de irse a estudiar quiere ser eh, beatmaker, quieren ser eh, reggaetoneros o quieren ser eh, productores ejecutivos y tener una, una lista de, de, de artistas para manejar? Eh, ¿Qué mensaje tú eh, le puedes dar a estas personas?
1: Bueno, este, realmente lo más importante que deben hacer es tú sabes que estudiar, porque si estás instruido y este, te educas en lo que tú quieres hacer uh -huh. vas a ser mucho más profesional de lo que tú piensas ¿entiendes? porque a lo mejor tú tienes el, el conocimiento de la calle eh, tienes el carisma de bregar con la gente tienes a lo mejor el conocimiento de trabajar con los artistas uh -huh. tú ¿sabes? Y, y, pero si tú, tú tienes la, la educación este, de colegio vas a ser un profesional de, 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 de la más de la raíz y tienes eso opcional también para otras cosas si la música no te funciona puedes administrar otra cosa puedes trabajar uh -huh. de otra cosa porque hay que ser realista a veces uno está detrás del sueño pero el sueño no quiere llegar donde uno ¿me
2: entiendes?
1: <risa> o sea, en la verdad yo he okay. conocido que, que tienen el dinero tienen ¿sabes? tienen todo pero no tienen el talento
2: uh -huh. Eso
0: es así. Y
1: puedes tenerlo todo, pero si a la gente tú no le gustas, tú no le gustas. Uh -huh. Tú sabes que hay que ser real. Pero realmente que estudien, que echen para adelante y si quieren trabajar en la música, que lo hagan. Pero uh -huh. que se preparen. Porque yo me preparé, yo no, yo no. Yo primero estaba medio vago, pero yo me preparé. Yo, yo estudié programación de computadora tú sabes. Y ahora mismo, pues cualquier cosa que pase en mi estudio con mi computadora, yo mismo la arreglo. Ah. <risa>
2: ¿Entiendes?
1: Ajá. Tú sabes. Yo soy dolor de cabeza, los programas, yo mismo lo hago todo y los muchachos gozan conmigo. Porque me la arreglo. Y... <risa> Toma ya. <risa> y arreglo,
0: eh, Raymond, tenemos que despedirnos, pero antes de me gustaría que que mencionaras eh, dónde las personas te pueden conseguir para eh, que tú le puedas ofrecer tus servicios tanto de bueno, productor mira, como una, de la, DJ me... si
1: sí, me pueden buscarle yo tengo mi página djrimonclásico.com ahí están todas mis redes uh -huh. eh, me pueden buscar en Facebook Dierrimon Clásico, eh, Instagram Dierrimon Clásico 40 eh, todas las redes son así Dierrimon Clásico, Youtube, todo eh, pero si quieres buscar todas las redes como tal djrimonclasico.com y ahí te voy a mandar a todas las redes que tengo okay. y ahí está mi número de contacto, está todo para que si quieres un buen DJ y su actividad, discoteca, negocio o un buen ritmo una buena producción, ahí estamos y venimos con algo nuevo, pero ya me invito por ahí venimos con, eh,
0: un, wow. con algo nuevo, que pero le va a gustar mucho a la gente. Su pero suéltalo
1: no, no, venimos, a
0: mí, suéltalo.
1: venimos venimos con una, venimos con dos producciones Ajá. venimos con una producción de, de, que viene siendo un recuento de, to, de la mayor parte de los artistas del género de la vieja escuela eh, cantando sus éxitos pero eh, remezclado con ritmos modernos okay. o sea, venimos, venimos con un flow de burufar venimos con un flow de mayor lomo venimos con un flow de Bibi gringo venimos a Baby Gringo Baby Gringo venimos con Baby Gringo, venimos con varios artistas venimos con Caraba, original Q ¿sabes? con los palos pero wow. a, a, a algo con ritmo moderno o sea, estamos hablando de muchos artistas de los nuevos de ahora, que están cogiendo corte de las canciones de los artistas de antes pues, yo cogí a los artistas de antes los puse a cantar todos sus palos y vamos a hacer una remezcla con el flow de ahora
0: tremendo eh, yo conozco a Gringomán desde que cantaba con... perdón, conozco a Baby Gringo desde que cantaba con Gringo Man ¿sabes quién es Gringo Man, verdad?
1: seguro que sí, seguro que sí
0: eh, ahora su nombre es Jay Arenas eh, pronto lo voy a tener aquí en el podcast eh, eh, pero si tú tienes a esa gente... Mano, esos artistas... Tú vas a dar un palo... No, y son varios más...
1: Te mencioné uno que ¿Sí? otro... Oh,
0: son. Y Estamos Original Q... Como... Tú tienes a Original Q, brother...
1: Estamos hablando de... De casi 20 tracks... Wow... Brother... Duro, 20 20 duro, remezclados. Track 20 tracks remezclados con el flow de ahora... Con el marroneo de ahora... Vamos a... Cuando empezó otro revoludo de la mata de la raíz, Yo vengo con este proyecto desde Ajá. el 2020, un poquito a poco haciéndolo Ajá. como Dios manda, desde el 2020
0: o sea, y, y está sonando bien, que es lo importante está
1: sonando como debe sonar eh, masterizado por el Vizcabrera. Cabrera
0: ok el, un palazo un ya. palazo, verdad que sí <risa> eh, Raymond tengo que despedir el episodio te agradezco de corazón eh, que hayas aceptado eh, mi invitación y que yo sé que no, nos tardamos unas semanas en lo que podíamos coordinarlo, pero gracias, gracias de todo corazón, no solamente por estar aquí conmigo hoy, sino por eh, siempre decir presente eh, cuando yo te llamo, cuando necesito tu ayuda, cuando tenemos que trabajar, eh, además de que... Eh, Hemos trabajado juntos, somos amigos, venimos del mismo sitio. O sea, que nosotros estamos, como quien dice, eh, eh, tenemos muchas cosas en común. Eh, gracias de todo corazón.
1: Somos familia.
0: Eso es así. Gracias de todo corazón y, y yo te deseo mucho éxito eh, y que tú puedas eh, continuar eh, con salud para terminar todos esos proyectos que tú tienes en mente y, y todas las cosas que te faltan por hacer. Eh, y yo sé que tú las vas a lograr eh, porque tú eres un tipo que... Tú eres un guerrero. O sea, a ti nadie te ha detenido. Tú eres un guerrero. Todo lo que tú tienes y has tenido, lo has logrado por tus propios méritos eh, con tu valentía tus energías y, y básicamente te has mantenido solo en una industria tan difícil como esta eh, y eso hay que hay que reconocerlo y de ver la mano yo te doy eh, un aplauso Gracias. porque de verdad eh, eh, además de que eres de los míos yo sé que tú eres un duro en lo que tú haces te felicito Exacto. de todo corazón, Raymond. Eh, gracias, gracias. Gracias, gracias por estar aquí, mano.
1: Un abrazo. y a ver, deja de ir también por la entrevista, de verdad. Te quiero de corazón.
0: ¡Suscríbete